0: hanno creduto che le colonie fossero un lusso non hanno capito che sono una necessità per la madre patria la quale se ne vale per il consumo dei suoi prodotti quando i mercati saranno chiusi e avremo bisogno dei mercati stranieri dovremmo ricorrere alle armi per poterceli aprire
1: Sono parole che Francesco Crispi pronunciò in un discorso a Napoli il 12 giugno 1884. Crispi era stato uno fra i principali fautori dell'impresa dei Mille e divenne un esponente di spicco della sinistra storica. Dal 1887 al 1896 fu a più riprese capo del governo del Regno d'Italia e con lui il nostro paese tentò il primo significativo sviluppo coloniale in Africa. Sin dal discorso di Napoli, appariva chiaro come Crispi facesse del colonialismo un tema centrale della sua politica, usando inizialmente, come si è appena visto, argomenti economici. In seguito, le motivazioni adotte diventarono sempre più di tipo politico, ispirate a ideologie nazionalistiche e imperialistiche. Questi discorsi tenuti negli anni successivi lo evidenziano. 12 maggio
0: 1888 Noi non possiamo rimanere inerti e far sì che le altre potenze occupino sole tutte le parti del mondo inesplorate. Altrimenti saremo colpevoli di un gran delitto verso la patria nostra. 19 marzo 1889 Nelle varie parti del mondo, di non occupate, non ci sono che alcune regioni dell'Africa. Bisogna far presto, affinché altri non ci precedano. 26 marzo 1890 Nell'Africa noi esercitiamo una missione di civiltà. Noi siamo sull'altopiano etiopico in una posizione che nessuno ci può contrastare. Quello stesso altipiano è in tali condizioni che l'Italia colonizzandolo vi può avviare quella massa di emigranti che prendono ora le vie dell'America. Con la differenza che la colonia in Africa è sotto la bandiera italiana mentre nel nuovo continente i nostri concittadini vanno a lavorare sotto una bandiera straniera e senza che l'Italia possa politicamente trarne profitto.
2: Crispi, quindi, esprime il punto di vista della classe dirigente liberale e usa argomenti di tipo sia economico che nazionalistico, molto comuni all'epoca, rivendicando all'Italia un posto tra le altre potenze coloniali. Le ambizioni espansionistiche di Crispi concentrate sui territori del corno d'Africa segnarono tanto l'inizio quanto la fine dei suoi governi è importante conoscere la storia di questi primi insediamenti nella regione e gli sviluppi del colonialismo italiano dall'unità alla fine dell'Ottocento per comprendere meglio quello che sarebbe avvenuto nel secolo successivo
0: la prima espansione italiana in Africa
2: Nel 1869 la compagnia di navigazione Rubattino, la stessa che aveva fornito a Garibaldi le navi per la spedizione dei Mille, aveva acquistato un terreno nella baia di Assab, sul Mar Rosso, per farne una base commerciale. Ma la prima vera espansione italiana in Africa avverrà nel 1881. Da tempo l'Italia avanzava pretese sulla Tunisia, che però in quell'anno venne occupata dai francesi. A quel punto, il governo italiano di Agostino de Pretis decise di intervenire in un'altra zona, nel corno d'Africa, comprando dalla Rubattino parte dell'area di sua proprietà e facendone così la prima colonia italiana. Nel giugno del 1882, dunque, col consenso dell'Inghilterra, la bandiera italiana sventolò nel porto di Assab, primo territorio africano annesso. Seguì nel 1885 l'occupazione del porto di Massawa e del suo introterra. Nel gennaio del 1887, poi, un contingente dell'esercito italiano, pensando ad un'avanzata senza ostacoli, dalle regioni occupate, si spinse nel confinante territorio dell'Etiopia, ma venne attaccato dall'agguerrito esercito etiope. A Dogali, 500 soldati italiani furono sterminati e l'episodio destò grande impressione nell'opinione pubblica italiana. Soldati europei erano stati inaspettatamente fermati e